1: Aquí estamos, ¿cómo les va? Un fuerte abrazo, qué bueno saludarlos hoy miércoles y arrancamos con mucho gusto los mero meros de la raza. A todos un feliz día de San Valentín, muchos le decimos día del amor y la amistad. Qué bueno, un buen día simplemente para recordarlo mucho que queremos a todos los seres amados y hombre, si le puede dar un regalo a un ser especial, hágalo, si se lo dan, agradézcalo, pero si no, eso es lo de menos, con un apretón de manos, un abrazo, un te quiero, un eh, te llevo en el corazón, es más que suficiente. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Aquí tenemos a Jonathan Morel, mucho cariño para él, a Dani Forney, a Tomás Colombo, a la viva voz del fútbol, Don Omar Orlando Salazar. Al poeta Leo Vega, que está en asignación especialísima, pero ya vuelve el próximo lunes. Mientras tanto, le cuidamos el changarro. Y quien les habla, el Garay, los saludamos con mucho gusto. La CONCACAF, territorio fértil para los mexicanos. Sí, señor. Ganó Chivas anoche. Eh, completó la tarea. La había empezado bastante bien. Ante el Hamilton Ford de Canadá. Y al empezarla bien, pues era más fácil en casa. Nadie se imaginaba que iba a dar un batacazo de estos. El equipo canadiense, aunque me siguen diciendo que no, que ahora todo es nivelado. Cualquiera complica, cualquiera sí. Pero Chivas le tiene que ganar a Hamilton, por siempre. El América perdió en Nicaragua, pero tiene que eliminar al Real Estelín. En todo caso, los partidos hay que jugarlos. Por ejemplo, hoy Tigres recibe a Vancouver y con empatar le alcanza sin embargo quiere ganar y de forma contundente Robert Dante Siboldi lo vamos a escuchar más adelante Recordemos en el de ida fue en un torneo en el que valen los goles de visitante fue precisamente André Pierre Guignac, el hombre que marcó el de el empate Alexis Vega se confiesa todo lo que se dijo es mentira el ex de Chivas abrió el pico y se puso diablo Toluca lo apapacha de nuevo, indisciplinado, inocente o jugador de equipo chico. Déjeme, yo saludo y seguimos con la miscelánea, con eh, los títulos, con lo que se viene hoy aquí en Los Meros Meros de la Raza. A mi amigo y hermano, hoy en día de San Valentín, yo le digo Día del Amor y la Amistad, así me acostumbré desde niño, aunque las fechas a veces no coinciden en un país y en otro. Pero señor Omar Orlando Salazar decía al iniciar este programa que es un buen momento para decir te quiero, te aprecio. Los regalos es lo de menos, aunque si quiere regalar o que le regale, muy bueno. Pero qué mejor que un apretón de manos, un abrazo, un te quiero, un te aprecio, un te llevo en el corazón. Don Omar, feliz día de Valentín, de San Valentín, de amor y la amistad. ¿Cómo le va?
2: Mi querido Kenny, un abrazo, un saludo especial para usted, para todos los compañeros, toda la audiencia. Y sí, creo que si hay algo que necesita este mundo y vale la pena para aplicarlo a partir de hoy, si todavía no lo ha hecho es dar amor el mundo se ame que fue uno de los primeros mandamientos que entregó nuestro señor, claro. amémonos los unos a los otros no necesariamente tiene que ser el amor de cuerpo de físico, de sexo no, el amor no puede ser una manifestación a través de un lenguaje eh, afectuoso, sencillo, cariñoso. Yo creo que si el mundo necesita amor, pues yo creo que por ahí podemos ir solucionando tantos y tantos problemas que padecemos hoy. Se acabarían las guerras, esas confrontaciones. Estaríamos eh, hablando como verdaderos hermanos cristianos. Yo creo que por ahí puede ser, pero cada uno tiene que poner de su parte. Cada uno tiene que poner su granito de arena. Y a toda la gente que nos escucha, pues, y más faltaba el amor para esta jornada y para todas las otras. El deseo de esta casa periodística acompañándoles con todos sus seres queridos, con toda su familia. Como espero que hoy también acompañen a la América. Mm.
0: América,
2: América tiene un partido decisivo. Sería penoso, desastroso ver que la América hoy no pudiese cumplir el objetivo de pasar a la siguiente fase de la Concachampions para empezar, no va a ser anfitrión en su estadio, ¿no? Va a jugar en el Estadio Azul, así lo denominan. ahí regularmente lo viene haciendo también el Cruz Azul, la máquina cementera. Hacía rato que América no jugaba por fuera del Estadio Azteca. La razón es muy simple. Resulta que se presentó caro G hace poco. Allí en el ¿La estadio bichota? América. La bichota. No sí. me digan. más. Karo man. G estuvo allí y eso fue furor, sensación. Y entonces arrasaron con la cancha, acabaron con la cancha del es Estadio que Azteca. Es muy complejo. Sí, y entonces la administración dijo: no, no se puede jugar al fútbol aquí. Hay que hacerle un emparchamiento, hay que enlucirlo más. No alcanza el tiempo, así que toca jugar fuera del Estadio Azteca.
1: Ahí está, don Omar. Eh, Miami al día. Hablaremos del negocio redondo para el Inter, el hijo del gran Fernando. Llega a Miami, sus condiciones, su carrera, lo que puede aportar al equipo del Tata Martino. El 21 se inicia la temporada de la MLS. ¿Viene porque es hijo de redondo Pues bueno de verdad? Macherano le abre la puerta a Leo para los Juegos Olímpicos. Si Leo quiere venir, las puertas están abiertas. Claro, como no se la va a abrir? Definitivamente, por encima de cualquier otro, mientras estén activo, Leo Messi va a estar ahí. O al menos será primero, será prioridad en la selección argentina. Hoy Atlas y Pumas se ponen al día con la Liga. Hablaremos también de Nacho Ambrí, su nueva etapa con Santos, con el conjunto de la comarca lagunera. La Champions League, bien anulado el gol al Real Madrid para mí, de acuerdo a lo que dice la regla. Yo creo que eh, a veces saltamos muy rápidamente, sobre todo cuando es una decisión que favorece un equipo grande pero para mí fue bien anulado el gol. Y el Real Madrid termina sin jugar bien, ganándole a un equipo que tuvo posibilidades, tuvo el balón en Leipzig y no pudo capitalizar. Golazo de en ¿no?
2: Golazo. Yo a ese muchacho le tengo una fe bárbara, porque cada vez que lo veo actuar, primero la disponibilidad, la disposición, la voluntad del chico es absolutamente grande. Y se quiere mostrar en cada jornada, en cada partido, va a luchar por cada pelota y ha hecho unos golazos, este no es el primero la otra vez también le dio otro golazo a Brahim Díaz así que salva la papeleta él y la salva el arquero Lurin porque hay que decir ¿no? el equipo el equipo alemán le hizo partido y exigió al arquero
1: un equipo que eh, está peleando como todos los años por meterse a Champions eh, una jugada espectacular de Xavi Simons en la cual hace el sombrero se perfila, le pega y Lunin termina contando para el Real Madrid, como bien dijo Omar lo de Lunin fue bueno, lo de Lunin fue bastante positivo el PSG recibe a la peligrosa Real Sociedad de San Sebastián y Manuel reconoce la calidad de Mbappé y respeta al PSG, Luis Enrique se molesta y es verdad, cada vez que le preguntan cada vez que le preguntan por Kilian Mbappé, eh, claro, es una distracción para el trabajo indiscutiblemente. Porque Mbappé, muchos seguimos creyendo aunque la novela continúa, que va para el Real Madrid. Don Omar, antes de ir a la pausa, ya vienen los audios, nos metemos en tema. Primero, lo invito a que más adelante escuche a Lalo Leal con un especial del amor en el fútbol una maravilla. ¿no? no me diga. Sí, señor. Sí, señor. El hombre sí. se inspiró totalmente. Y la otra. Sí, sí. Ayer, colegas y amigos, gente de medios de comunicación. Y como no estuvimos acá, pues es algo que no quiero dejar pasar ni, ni aquí, ni donde esté, ni en mi vida. No soy uh -huh. mucho de, de poner demasiadas cosas en redes sociales. Cada cual tiene sus gustos. Pero anoche sí lo hice a ver por, porque fue el día mundial de la radio.
2: Ah, claro.
1: Y el primer amor de muchos de nosotros, incluido Omar y quien les habla, fue la radio. Y en el caso mío, porque puedo hablar por mí, Omar también hablará por él. Es la radio, fue la radio y seguirá siendo la radio. Sí, la radio ha cambiado. Ahora a la radio le metieron video. Claro, eh, ya no, ya no se dice radio, se dice audio. Se ha tenido que reinventar pero definitivamente ese fue el primer amor me encanta cuando hacemos televisión me gusta cuando vamos al aire en streaming pero la radio definitivamente es la magia de las comunicaciones porque sigue creando, aunque ahora hay video la fotografía mental así pues que, fue ayer pero le quería Ajá. desear también a usted y a todos feliz día mundial de la radio y larga vida a la radio
2: hombre, gracias, muy amable y la verdad que sí cuando, y todo empieza a partir de la curiosidad del niño. Seguramente que le habrá pasado a usted y a otros tantos. Cuando nos regalaban, ya, pues ese es un regalo que está en desuso. Anteriormente sí se hacía. Hoy se regalan otras cosas. Pero a los niños, en aquellos tiempos, ya muy pretéritos, o nos regalaban un balón, o nos regalaban un radiotransistor. Y para un niño de cinco, seis, siete años, pues era poderosamente para llamarle la atención. Este niñito cogía el radiecito y quería ver dónde estaban los locutores.
1: Y pues lo abrió y lo dañó.
2: Y por aquella ingenuidad, por supuesto, del niño. Claro, se abrió el radiecito y se dañó el radiecito. Entonces después explicaban que no, que es solamente las voces. Pero a partir de allí nace esa inclinación hacia la radio. Entonces, eh, con el correr del tiempo, eh, siempre llamando la atención el micrófono, eh, los medios de comunicación, pues nos enrutamos para ahí. Y da la casualidad, da la casualidad que mi padre hacía eh, lo que llamamos la remesa, lo que es la compra de los víveres, al lado de una estación de radio. Y yo algún día dije, voy a estar ahí en esa radio voy a estar allí en esa radio, voy a trabajar en esa radio, lo que es la visualización y trabajé en esa radio y empecé en esa radio y de ahí en adelante el amor por la radio
1: amor incondicional sí, es que las historias son divinas a mí, entre otras, a los 11 años debuté, pero era amante de la radio como de los 5, mi abuelo escuchaba radio y me regalaron una grabadora con radio de esas que uno podía grabar los programas de radio en un cassette de sus viejos ¿no? sí generalmente le quitaba los seguros a los cassettes de mamá y ahí grababa programas como Zona de Candela para volverlos a oír en la noche. Uh -huh. Porque no era como ahora que uno puede grabar y escuchar de noche, no, uno le tocaba grabar en vivo y si quería repasarlo otra vez era de noche. Eh, una maravilla. Sí. Eh, la radio a toda hora, el audio, las ondas gercianas como decíamos en su momento. Le voy momento. a contar
2: una anécdota, le voy a contar una anécdota Cuente. así muy, muy rápida. Jugaba muy bien al fútbol. ¿Para qué? Quiero decirle que jugaba muy bien al fútbol. Era de aquellos volantes que manejaba bien la pelota, zurdo, y lamentablemente pues el físico no me ayudaba. Eh, era muy flaquito y entonces eh, en alguna ocasión el, el, los compañeros de, ya, o ya el técnico de aquel, de aquel equipo me decían, no, descanse un poco y después vuelva. Era, era un torneo, ¿no? aficionado, por supuesto. Entonces, y en algún momento dije, voy a empezar a, bus a buscarle quién lleva la pelota, fulano de tal, ahí sentado en la grama. Hombre, y los muchachos sintieron que yo lo estaba haciendo medianamente bien. Entonces, no, no, ya para el próximo partido. No, 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 que no juegue, que narre el partido. Y entonces, así comenzó esta inclinación por esta, por esta profesión que gratamente nos ha llevado. A, a mucho tiempo hacer las cosas bien.
1: Y perfectamente, porque terminamos ganando y nos hicimos de un gran profesional y un maravilloso relator, Omar Orlando Salazar. Volvemos, nos metemos en tema. Somos un ánimo deportes. Buenos días, los mero meros de la raza. Ya vienen por ahí las voces del fútbol. Ganó Chivas. Hoy juega Tigres. El América, ¿qué? Buen día.
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes síguenos en Facebook Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: A todos, de parte de Unánimo Deportes, el Despertadora estará de regreso en algún momento, mi estimado Willy, tranquilo. Ah, estaría. qué bueno, qué bueno,
2: me alegra mucho, hombre, Así me alegra pues mucho.
1: Sí. Por ahí les dejo, les dejo el, el especial de amor, les dejo el regalito del Día del Amor, del Día de San Valentín.
2: ¿Sabe quién era muy expresivo en el tema del amor? ¿Quién? El Rey Pelé. Exonadante de los Mucho amor, mucho
1: amor. Tu amor, señor. más grande del mundo.
2: Sí, sí. así hacía varios varios comerciales y, y varias elevaciones eran con.
1: Así, ah, por el verdad, tema sea, del amor. nos vemos pronto con mucho amor. Mucho amor, sí, señor. Sí, señor, sí. los recuerdo. Día de San Valentín. Vale la pena. Y más adelante lo tendremos aquí, eh, en cámara, cuando estemos en el stream. Sí. A don uh -huh. Lalo Leal, si quieren ver el video, la versión video de lo que van a escuchar, vayan a unánimodeportes.com. El amor por el deporte, la voz de nuestro Lalo, venga.
2: Sí.
3: Durar un instante o toda una vida, el amor al deporte. Amar el deporte es un poco diferente a otros tipos de amor, pero tiene los mismos síntomas. No puedes dormir, pierdes el apetito, te preocupas demasiado. Solo piensas en cómo dejar otras responsabilidades para pasar tiempo viendo a tu equipo. Deseas viajar con tu amor a todos lados, sin importar el gasto económico. La pasión por el deporte suele ser una relación amor-odio, pero si realmente eres fanático, nunca abandonarás a tu equipo, porque el que ama no se marcha, el que ama siempre te acompaña y el que ama nunca te dejará caminar solo. Ni los resultados, ni las burlas, ni la falta de campeonatos, ni las vergüenzas, ni las humillaciones pueden alejarte del amor que sientes por tus colores. Lamentablemente cuando éramos pequeños nadie nos instruyó acerca de a qué equipo apoyar. Todas y todos nos guiamos por la vista o por el aspecto familiar. Hubiese sido genial que alguien nos dijera, no le vayas a los Bills, ni a los vaqueros y tampoco al Cruz Azul. Y ni se te ocurra apoyar a los cachorros de Chicago. Por cierto... Equipo que tardó 108 años en volver a salir campeón. Pero así es el deporte. En el corazón no se manda y no existe nada como el aficionado que respete para toda su vida los colores de su equipo. Disfruta de este amor incondicional, disfruta de las victorias, grítalas por todo lo alto, pero sé humilde en la derrota, aprende a perder, aprende a sentir una pasión bien orientada. Y algo sí te voy a pedir, no dependas del deporte o de algún resultado para ser feliz. No siempre podrás ganar, no siempre tendrás un final de alarido, llorarás, patearás, gritarás y desfallecerás, pero así es la vida y así es el deporte. Un ánimo Deportes, Eduardo Leal.
1: Espectacular,
3: espectacular.
1: El tono perfecto, el mensaje. Y me gustó cuando dijo, te voy a pedir que ningún mal resultado, o así lo interpreté yo, ningún uh -huh. mal momento te baje la moral. El uh -huh. amor está por encima de todo. Qué maravilla, sí. Lalo, ¿no?
2: espectacular lo de Lalito, me gustó mucho que se desligó de aquel modelo que regularmente cuando se hacen ese tipo de crónicas, se utiliza el tono fightensoniano entonces este es un estilo peculiar, muy propio de Lalito y lo, lo, lo valoro desde ese punto de vista y más allá de eso el mensaje que ha entregado y, y quiero agregar algo, yo creo que en la vida Obviamente que el sentimiento aflora y las lágrimas hacen parte de nuestro de nuestro de nuestro sentir quizá de nuestro diario vivir para algunos o para otros y quizá algunos lo sientan más que otros, pero quién no habrá llorado, quién no habrá llorado por un equipo de fútbol, quién no habrá llorado por un jugador de fútbol.
1: No, el, que no, el que no lo haya hecho no sabe lo que es amor y los que somos claro. de equipo chico. Uh -huh. Eh, hemos llorado mucho más. Y, sí, es verdad. Y nos pasamos la niñez llorando. Sí. Y aprendimos a renovar eh, la ilusión todos los años. Pero eh. amar al equipo es amar a un familiar, es amar a un hijo. No se cambia nunca.
2: Sí. Es verdad. Por eso dicen que es más fácil cambiar de. Que de sea, todo. De todo menos cambiar de equipo.
1: Hoy por cambiar hoy se cambia hasta de sexo, Mara. No, imagínense. Pero de equipo nunca, nunca. De equipo nunca, ¿no? Se puede cambiar de mujer, de trabajo, de amigo, de sexo, de lo que sea. Pero de equipo nunca. El equipo es el verdadero amor. Dios bendiga a mi Atlético Bucaramanga y que le ganemos mañana a la América. Bueno, ahí le metí eso. <risa> Don Omar, Tigres Vancouver y América Real Estelín. Ya vamos con las voces del fútbol. Eh, pero antes de la pausa y como abre bocas y ya tendremos también declaraciones de Chivas. Chivas, trámite, ¿no? O sea, después de haber ganado bien el de ida, ayer sabía que tenía cierto compás de o cierto margen de error. Termina ganando en el global 5 a 2 sin problema.
2: Sin ningún problema. Creo que sigue dando positivamente de qué hablar el equipo de Fernando Gago. Eh, me parece que el equipo pasó fácilmente esta, esta prueba si la podemos llamar prueba creo que Fernando Gago de a poco ha venido encontrando eh, en varios de los jugadores alternativas porque de pronto que haya ideado por allí un plan para jugar atendiendo el resultado de ida entonces juega con mucha más comodidad juega con más holgura da rotación a su nómina y permite que todos estén contentos todos los jugadores. Entonces, desde ese punto de vista, muy bueno, porque está manejando bien el vestuario. Desde el punto de vista futbolístico, muy bueno, porque está también equilibrando las cargas de los jugadores. Desde el punto de vista emocional, pues, muy importante, porque se sigue ganando, y se pasa a la siguiente fase de la Conca Champions. Así que todo redondito para Fernando Gago y para la Chivas de Guadalajara.
1: Todo bien para Gago, todo bien para la Chiva. Volvemos, nos metemos en los partidos de hoy. Ya viene Robert, Dante, Siboldi. De parte de todos reiteramos aquí en Unánimo Deportes la segunda y la tercera hora como todos los días en video para ustedes, en streaming para todo el mundo feliz día de San Valentín, feliz día del amor, somos todo amor para ustedes. Venga el abrazo Don Omar, volvemos Venga, 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 venga. En breve
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Los mero meros de la raza, en Unánimo Deportes.
1: Los mero meros de la raza, con muchísimo gusto, aquí estamos. Qué bueno que nos acompañan Unánimo Deportes para todo el mundo. Unánimo Deportes. Señor, nos vamos a meter en la Champions de la CONCACAF, pero usted me decía, Omar. Uh -huh. Que ya pasaron 14 años desde el atentado, el ataque, esa madrugada terrible en la cual en el Bar Bar, en Ciudad de México, le pegaron un tiro y estuvo a punto de perder la vida Salvador Cabañas?
2: Sí, eso fue un 25 de enero de hace 14 años. Eh, lo hizo un sujeto de apellido Valderas, creo que era JJ Valderas, sí. que, que llega al baño donde estaba Cabañas y algo lo, le dice, lo increpa y termina propinándole un disparo. Entonces, hoy los detalles para la recordación de, incident, de ese incidente de Cabañas uh -huh. tiene que ver con lo que manifiesta un... Eh, una persona muy allegada a Salvador Cabañas, que su situación económica, de paso, de vale decirlo, no es la mejor. Dice que el agresor tenía una pistola de calibre pequeño y gracias a eso no muere porque la bala choca en el cráneo, le hace un recorrido y se le va hacia atrás. No lo mata, pero sí le pasa por el cerebro y lo daña por completo. Entonces, esa es eh, la manera como describe el incidente, finalmente, una persona muy allegada a Salvador Cabañas, de apellido Jiménez, que recuerda entonces la declaración que dio el empleado que presenció también el ataque y que se produjo después de que JJ al reclamara a Cabañas porque no había metido un gol.
1: Ahí está entonces, hace 14 años, estábamos en el, cuando nos enteramos, estábamos uh -huh. en el, en ESPN al despertar en Un Ánimo Deportes Radio. Eh, y recibimos la comunicación del doctor Z Jorge Zambrano. A ver nos metemos en la Champions de la CONCACAF. Hablamos de Chivas y la victoria y hoy hay dos partidos. Uno el que enfrenta al conjunto de Tigres enfrentándose a Vancouver eh, Vancouver y Tigres empataron uno a uno en el de ida y otro el del América ante el Real Estelí en el de ida ganó el Real Estelí 2 a 1 Robert Nantes y Boldi sabe que le alcanzaría inclusive con el empate, pero lo quiere ganar con contundencia. El técnico de Tigres hoy tiene partido en Champions de la CONCACAF.
2: Si en un torneo de esto puede ser una revancha, pero la realidad es que lo tomamos como, como un torneo que inicia, con mucha ilusión, con mucha fe, con mucha confianza, de hacer un buen torneo, de llegar a una final más, y,
3: y poder estar en el Mundial de clubes. Que sí, te seguido, también preguntarte, eh, ya se enfrentaron al equipo de, de Vancouver hace el semestre pasado. ¿Cómo te imaginas ese partido? ¿Lo ves similar? ¿Es un equipo que ya conocen? ¿Ves similar ese, ese encuentro a lo que ocurrió en el eh, Buenas tardes. Sí, creo que
1: prácticamente es el mismo equipo de ellos, eh, con el mismo entrenador, Que vienen jugando hace un tiempo juntos. Creo que la idea principal va a ser la misma, entendiendo que que cada uno lleva a su proceso en equipo, que entendemos que va a ser un muy difícil que va a tratar de hacer su partido en casa para crear okay, we'll lo que hagan las mismas cosas.
0: Ok, vamos a las preguntas online. Algo de lo que decía Robert
1: Dante y Boldi. Eh, evidentemente Tigres es uno de esos equipos que con la nómina que tiene debe ser protagonista en todos los frentes. Y, y sería un batacazo más allá de que a, a nivel de la MLS ya se nivela un poco más eh, con los equipos de Liga MX. O sea, ya podemos ver buenos partidos de tú a tú. Sería un batacazo para Vancouver eliminar esta noche a Tigres en territorio del Regio Montano.
2: No, pues es, esa sería realmente una bomba noticiosa para, para esta parte del continente. Yo honestamente veo que Tigres eh, es el favorito, incluso el mismo técnico también pues, es consciente de, la, de, la, de lo que tiene que ver con la superioridad en el papel. En la cancha, pues, habrá que demostrarlo. Y a tal punto es ese, ese grado de conciencia, de, de sapiencia, de, de, de intuición, que va a poner algunos nombres alternativos para la formación. Entonces, me parece que si Valdí cree sabe perfectamente que tiene una nómina como dices que de, de amplia de, de, de amplio reconocimiento y que cualquiera que se ponga que se enfunde la camiseta de equipo de tigres como titular le tiene que responder
1: indiscutiblemente y en el otro partido de la jornada juegan las águilas del la américa juegan ante el real estelí eh, uno da por descontado y claro, que muy seguramente la gente que opina y nos deja mensajes en el 305-600-0966, por ahí opina otra cosa o, o le da cierto miedo. Hombre, el traspié del la América fue eso, un traspié. Luego el fin de semana fue, ganó en León. Eh, y ahora, hoy debe no solamente clasificar, hoy el América tiene la obligación, Omar, de ganar, gustar y golear al Real Estelí. Eh, ese sí que sería noticias tan canales de información general en caso de que el equipo nicaragüense elimine a la América hoy.
2: Sí, y yo creo que va a estar para la formación titular Henry Martin, porque se repuso Henry Martin y esa cuota de gol que tiene Henry Martin, esa presencia suya va a ser muy importante, porque América América tiene que saldar este enfrentamiento con una victoria. Porque no puede dar ningún tipo de rastro de que las cosas no caminaron bien y que de pronto haya sido por una situación fortuita. No, tiene que ganar, ganar el partido con entereza, con, con superioridad notable para demostrar que lo que pasó allá fue exactamente eso que han mencionado.
1: Un tres pie. Pues hombre, eh, estaremos muy pendientes y definitivamente la Champions de la CONCACAF. Ojo, hay, hay situaciones que tenemos que tener muy en claro, Omar, esta Champions de la CONCACAF no es que haya llegado donde todos la queremos ver. Eh, pero hay quienes dicen que, que sigue igual, que no genera tanta expectativa. Yo creo que a nivel del área sí ha levantado mucho. Y, y eso tiene que ver con la manera como últimamente los equipos de la MLS la han ganado. Lo que más le conviene al área, lo que más le conviene a la CONCACAF y a los que amamos el fútbol, más allá de qué liga vean, si la de Estados Unidos y si la de México y si la de Costa Rica, la que sea, lo que más le conviene al área es que se dé esa rivalidad México-Estados Unidos. O sea, yo sí creo que se sí ha visto un avance en expectativa, en gusto y en interés de parte de mucha gente, quizás no tanto en México, pero sí en los Estados Unidos, a nivel de, o en cuanto a la Champions de la CONCACAF. Para mí se sí ha venido subiendo, ¿eh? Sí,
2: sí, de acuerdo Creo que sí ha subido De pronto no mucho Pero sí ha levantado por lo menos la expectativa Y a esa raíz de lo que estás mencionando El tema del enfrentamiento Entre equipos estadounidenses y equipos mexicanos Entre las mismas selecciones Es decir Lo que hablamos en materia de competencia Entre fútbol de Estados Unidos y fútbol de México En la suma de ligas y en la suma de, de, de selección yo creo que a la postre eso termina redondeando eh, en eso que estamos mencionando. Y la gente se va entusiasmando y va calentándose un poquito más en la medida en que los enfrentamientos se vayan siendo mucho más, más difíciles, más complicados. Creo que para el resto del área, eh, los equipos de esta parte de, del continente, hablo de Estados Unidos y de México, siguen siendo muy superiores. Entonces, ¿dónde está el cuid del asunto? ¿Dónde está para que esta... Eh, CONCACAF vaya creciendo es alimentar exactamente eso la rivalidad que exista entre los equipos de la MLS y los equipos de, la,
0: de, de México
1: mañana el Toluca se enfrenta al Levediano. mañana Monterrey ante Comunicaciones, esa ya está prácticamente definida, lo mismo que la de Toluca que ganó el de ida 2 a 1 así pues que pendiente de esta Champions de la CONCACAF vamos a hablar de la selección argentina, vamos a hablar de Macherano que le abrió las puertas a Messi. ¿Eh? ¿Valdrá la pena? ¿Podrá Messi, siendo que la Copa América termina e inicia inmediatamente los Juegos Olímpicos de París? ¿Podrá estar en estos dos torneos? ¿Cómo afectará a la MLS? Se lo vamos a contar. Y claro, Redondo, el hijo de un crack, es del Inter de Miami. Buenos días, un ánimo Deporte Radio, los mero meros de la raza.
0: En breve continúan los mero-meros de la raza en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. En Unánimo Deportes
1: Seguimos en los Meromeros de la raza Con mucho gusto somos Unánimo Deportes Para todo el país eh, En Miami pendiente de lo que pase Con el Inter de Miami Que muy seguramente este año Omar Va a tener eh, la obligación, si se quiere, de no solo cumplir con una buena tarea, sino de ganar título. O sea, a ver, este año, más allá de que ganó el título de la league Cup, más allá de que, que es prácticamente un torneo amistoso, pero lo ganó, eh, hay que seguir justificando el tener a todas estas estrellas, por más de que ya estén en edad avanzada, pero todavía con fútbol, y el haber traído a Luis Suárez, o sea, los Jordi Alba, los Sergio Busquets, Leo Messi, claro, y Luis Suárez. Esto se tiene que ver eh, significado en la cancha, se tiene que ver reflejado en victorias en la liga como tal que se inicia el 21. Y hombre, es que eh, el, el objetivo económico yo creo que está cumplido y se seguirá cumpliendo. O sea, se vende más mercancía, se consiguen más giras, eh, eh, se gana más dinero en general, teniendo a Leo Messi más allá de lo que pasa en cancha. Pero la idea es que quede la huella de una dinastía. Sería lamentable para el Inter de Miami, que ahora va a contar con el hijo de Fernando Redondo. Eh, sería lamentable para el Inter de Miami no ganar como mínimo un título de liga con esta camada de jugadores, con estas adquisiciones que hizo. Más allá de que en lo económico. Y eso también va de la mano con lo económico para que siga rindiendo. Eh, pero el objetivo en cancha es el que quiere la afición. La afición va a estar contenta si el equipo gana.
2: Absolutamente, absolutamente. Creo que eh, se ha hecho el equipo justamente para eso, para que sea campeón, para que sea el gran protagonista. Y creo, como decía hace algunos días, que todo lo que tiene que ver con eh, la proyección mediática, todo lo que tiene que ver con la, la comunicación, televisión, la difusión que se hace, tiene que ver necesariamente con el Inter, porque es el equipo que tiene a la máxima figura del fútbol internacional que es Lionel Messi, entonces dicha y presentada esa expectativa al Inter le queda solamente hacer una cosa, quedar campeón buscar el título, tiene jugadores no solamente Messi, todos los ya consabidos Caso Busquets, Jordi Alba ahora que viene el chico el hijo de, de Redondo eh, todo eso Hoy a propósito, eh, se habla mucho en Argentina de lo que va a ser el enfrentamiento del Inter-Miami con el News Old Boys, el equipo de los amores de, del Rosarino, de Lionel Messi, que a los 13 años lo soltó y se fue para el territorio español, pero nunca dejó de ser hincha, como decíamos ahora, nunca dejó de ser hincha del equipo de News Old Boys. Entonces, está pactado este enfrentamiento, que es el cierre ya, de esta pretemporada del equipo interista para lo que va a ser ya ponerse en el campeonato de la MLS
1: ¿Qué referencias tiene Omar? Si las tiene porque le cuento, yo no tengo demasiadas, más allá de que eh, sé que juega en argentino Juniors que nació en España eh, de Federico Redondo, una carrera que apenas empieza y hay quienes lo referencia como un buen volante de recuperación pero mucho más no, ¿no?
2: No, la verdad es que eh, uno se queda regularmente con aquello de que es el hijo de. Siempre será así, ¿no? Y a partir de allí es el jugador el que tiene que cambiar esa historia. No es que le digan, la lleva Pulano el hijo de. No, yo creo que lo de Redondo, que ahora se hace, tendrá él la inmensa responsabilidad, la motivación además, para que Federico se haga gran figura porque va a estar entonces siendo uno de los protagonistas tras la clasificación de la selección argentina de los sub-23 a los olímpicos del 2024 las miradas están puestas en este muchacho y están puestas también ahora para su presentación con el Inter
1: y lo que queda claro Omar es que a ver más allá de que no lo he visto mucho de que debe ser un buen jugador eh, es selección argentina o sea algo tiene y es una ridiculez el señalar o el pensar que por ahí lo traen por nepotismo. No, este muchacho tiene condiciones. Eh, como dijo Martín, el problema del hijo de El papá fue un cracazo. Pero si vamos al hijo de él, hombre, con que sea el 20% de lo que fue Fernando Redondo, puede jugar en primera división en cualquier liga. Eh, me parece una buena adquisición, sobre todo mirando al futuro. Y en un, en un equipo que aspira a ganar. Eh, uh -huh. Pero no lo, a ver, no lo podemos empezar a analizar ¿eh? preguntándonos si hubo nepotismo, preguntándonos si lo favorecieron simplemente porque es el hijo de redondo, porque el Tata lo conoce. Yo creo que hizo méritos suficientes para estar en la MLS a tan joven edad, después de haber estado en Selección Argentina, después de haber llegado a disputar Pedro Olímpico, en fin, ¿no? Sí.
2: No son muchos los casos en el tema del hijo de que superen a sus padres, a sus progenitores, ¿no? No son muchos los casos. Sí, ahí las contadas excepciones. Pero normalmente el jugador que es hijo de no es el gran protagonista, no termina superando a papá. Se queda solamente en esa referencia.
1: Hijo de o hermano de, acuérdese, por o ejemplo. Hermano de. Creo uh -huh. que a usted le tocó aquel sub-20 en Colombia, donde fue uno de los hermanos de Maradona y no era mal jugador, ¿eh? Sí. Eh, ninguno de los dos era del todo malo, no eran tampoco cracks, pero siempre que los veían los comparaban y hasta ahí llegaron. Uh -huh. sí. eh, era muy difícil llegar al nivel del hermano. Eh, por otro lado, bueno, Macherano le abrió la puerta a Leo Messi para los Juegos Olímpicos, claro. Dijo, si Leo quiere venir, eh, tiene las puertas abiertas, y eso uh -huh. es lógico, y como usted decía el otro día, muchos queremos ver de nuevo el enfrentamiento de la final del Mundial entre Francia y Argentina, Mbappé contra Messi. Pero reitero, no sé qué tanto podrá la edad que tiene Messi. Primero, qué tanto le convendría al Inter de Miami. Segundo, qué tanto podrá Messi a la edad que tiene con un calendario tan fuerte. Ya se ha apretado el calendario. Ha estado de gira por todos lados. Inicia temporada la MLS. Viene Copa América. Eh, la Copa América de todo América, con Kaká y, y con Mebol aquí en los Estados Unidos. Y después se inician los Juegos Olímpicos, que en este momento hay que reiterarlo más que nunca. No es fecha FIFA. ¿no? O sea, no hay, no hay obligación de los equipos de prestar a sus figuras. Pero queda claro que Messi, por su gen competitivo, va a querer jugar ante Argentina. Ahí va a haber un conflicto de intereses y no hace falta que lo diga Mascherano, omar eh, Messi tiene la llave eh, y, y puede a, a placer eh, él mismo llegar a la convocatoria de cualquier selección argentina eh, a nivel olímpico, a nivel de mayores por lo que ganó, porque se lo ganó, porque es campeón del mundo y al final obtuvo título de campeón de Copa América con maracanazo incluido
2: claro, para Messi sería cerrar su carrera con un con, ahí sí que tendríamos que decir con una medalla de oro, si llegase a conquistarla en los olímpicos de París nada más, donde él ya estuvo, pero en condición de jugador del equipo del, del, del PSG. Pero con la selección de Argentina no solamente significaría para Messi de llegar a presentarse esto, eso que estamos mencionando. Para los chicos que hacen parte de esta selección, imagínense usted el orgullo de haber jugado con Lionel Messi, de estar allí al lado de Messi. Es que no cualquiera se pone eh, los cortos para jugar con Lionel Messi. Es muy complicado y es un, sería algo realmente digno de orgullo para estos muchachos que Lionel Messi los acompañara y terminaran siendo campeones y se convierte en un punto de motivación altísima que se tenga a Messi en la formación.
1: Pues pendientes de lo que pase entonces con Lionel Messi, pendientes de lo que pase con el Inter de Miami. ¿Será que la fiebre bajó? Porque, a ver, la fiebre de Messi cuando llegó generó inclusive cobertura en, en, en canales de información general en inglés eh, a toda hora. Pero este año eh, tendrá que volver a meterse la gente en la mesimanía.
2: Sí, está, está un poquito complicado el asunto mantener ese estatus, ¿no? ese nivel, esa expectativa. Yo sé y tal vez lo podemos auscultar todos que sí si de pronto haya bajado un poquito eh, el tema de, de, de toda la, la parafernalia y todo lo que significaba el boom de la presencia de Messi en los Estados Unidos, en la MLS. Creo que sí ha bajado un poco. y Entonces eso mismo lo entiende la gente que organiza eh, el torneo y que además vende para televisión. Ya los compradores han bajado un poquito y también comienza a bajarse lo que era la parte de la producción de televisión, ya no se pagan los mismos, eh, ya no son la misma cantidad de personas. Entonces, sí baja un poquito. Uno por ahí lo puede ir mirando desde, desde ese punto de vista.
1: Claro, lo que pasa es que la gente viene y lo ve por novedad. ¿eh? Lo busca por nostalgia. Pero hay que mantenerla, y para que eso se mantenga, tiene que seguir siendo un Messi espectacular semana a semana, y el equipo tiene que ser protagonista. La gente no se le olvida que los mejores años de Messi ya los vimos, ¿eh? Claro. eso Además, queda claro cosa,
2: ¿no? que venía precedido del título con la selección en el, en el Mundial de Qatar
1: o sea, para muchos sin ni siquiera decirlo y hasta sin pensarlo indirectamente se fue el retiro de Messi, o sea, ya uh -huh. llegó a lo más alto y ahora hay que mantener la expectativa por eso es que eh, el, como decía Norberto Longo, que en paz descanse, el problema de los nuevos proyectos no es el primero ni el segundo programa, es el programa 55 cuando ya hemos trabajado tanto tiempo, volvemos en el streaming junto a Mar en los mero meros de la raza
0: Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes